0: Sensibilisée et passionnée depuis son plus jeune âge par la nutrition, la botanique et la phytothérapie, il s'agit de Claire que nous recevons aujourd'hui. Bonjour Claire.
1: Bonjour Juliette.
0: Diététicienne spécialisée en micronutrition, formatrice en nutrition et micronutrition, conférencière et rédactrice depuis 2016, nous allons discuter ensemble de l'importance et intérêt de se pencher sur l'alimentation pendant la grossesse, mais pas que. Alors Claire, une première
1: question Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en quoi consiste la nutrition fonctionnelle Oui, bien sûr, la nutrition fonctionnelle permet euh, en tout, tout simplement d'optimiser le bon fonctionnement de l'organisme, notamment le, lors d'une croissance, d'une grossesse, d'un allaitement ou bien d'une activité physique plus importante, mais aussi de trouver ou retrouver un équilibre général de bien-être c'est notamment le cas pour les personnes qui souffrent de troubles digestifs, de troubles hormonaux, troubles du sommeil, de stress, de perte ou de prise de poids. Donc l'objectif vraiment de la nutrition fonctionnelle, c'est d'identifier les causes de ces déséquilibres, puis de les prendre en charge de façon personnalisée. Est-ce que la nutrition fonctionnelle peut intervenir au moment de la grossesse
0: parce qu'en fait, on peut se dire que cette période de grossesse est particulièrement propice à veiller
1: un peu plus à ce qu'on met dans nos assiettes. C'est tout à fait ça, oui, effectivement. Donc, euh, on sait aujourd'hui que l'importance hein, de la bonne nutrition, aussi bien pour la mère que pour le fœtus, euh, les besoins énergétiques et nutritionnels augmentent durant cette période. Il est donc essentiel de prendre en charge euh, les patients, les patientes, euh, afin d'optimiser leurs apports, mais aussi de prévenir certaines complications comme le diabète, l'hypertension artérielle et d'autres complications.
0: Est-ce que c'est est -ce
1: est une période aussi euh, importante euh, pour veiller à son alimentation en périconception, donc avant de faire un enfant oui, en effet, j'accompagne énormément de couples souhaitant, euh, ayant un désir d'enfant, euh, donc notamment pour les accompagner euh, au sein même de leur fertilité. Donc qu'elles soient masculines ou féminines, euh, il, faut, il faut veiller à avoir une bonne alimentation. Quel genre de conseils vous pouvez leur donner à ces couples Alors, bah, notamment faire attention à leur hygiène de vie, mais aussi adapter leur alimentation en veillant à avoir des apports intéressants en iode et notamment en vitamine B9 pour la femme.
0: Et on comprend que, en fait, la nutrition intervient un peu à toutes les étapes d'un projet de bébé et de grossesse, également aussi en postpartum, donc une fois que la femme
1: a accouché et au moment de l'allaitement. Oui, tout à fait. Donc, pour, pour notamment l'allaitement, on peut, on peut avoir un accompagnement nutritionnel afin de tout bêtement favoriser l'allaitement, mais aussi pour prévenir certains désagréments de l'allaitement, comme par exemple l'anémie ou le baby blues. Et ça, c'est des choses qu'on peut rectifier de manière euh, avec la diététique. Oui, tout à fait, on peut les prévenir ou les prendre en charge.
0: Est-ce que vous avez quelques exemples concrets ou euh, quelques exemples de consultations que vous auriez fait avec une
1: femme qui allait oui, beaucoup de femmes qui allaitent viennent me voir justement très fatiguées. Donc, d'une part, par le manque de sommeil lié au, aux, nuits un, peu aux nuits un peu compliquées du bébé, mais aussi par le fait que, voilà, elles allaitent. Donc, les besoins nutritionnels sont plus importants. Ça demande plus d'énergie, mais aussi que beaucoup plus de, de fer. Et souvent, après un accouchement, si celui-ci en plus a été malheureusement hémorragique, les femmes sont souvent, se retrouvent souvent avec des taux de fer très bas. Et cela pourrait favoriser du coup une anémie et également un baby blues. Du fer que l'on retrouve dans l'alimentation naturellement Oui, bien sûr, hein, on n'est pas obligé de passer forcément par une supplémentation en fer. Si l'alimentation est bien équilibrée et que derrière il n'y a pas de troubles digestifs, on peut retrouver facilement le fer dans une alimentation euh, omnivore, qu'elle euh, qu provienne de la viande, des poissons, mais aussi végétarienne, hein, provenant des œufs, des produits laitiers. Et on retrouvera également du fer dans certains végétaux comme les légumes secs, notamment les lentilles et les légumes verts. Et une fois que ce bébé est
0: là pour ce bébé qui va commencer à diversifier son alimentation à partir de 6 mois,
1: vous intervenez également oui bien sûr donc même dès la naissance en fait hein, pour optimiser euh, tout bêtement la croissance euh, du bébé mais aussi euh, leur, sa bonne santé euh, donc notamment dans le cadre d'une diversification alimentaire qu'elle soit à nouveau omnivore végétarienne ou végétalienne, je les accompagne afin d'avoir une alimentation le plus équilibrée possible en parallèle d'un allaitement cela permet également de prévenir certains, euh, certaines complications notamment les troubles digestifs. On a l'impression que quand il s'agit de choix
0: alimentaires, donc à travers vos consultations et vos conseils, mais aussi de manière autonome dans les magasins, depuis plusieurs années, il existe le nutri qui permet de mieux informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle, euh, et celui-ci est en plein essor.
1: Est-ce que vous pensez qu'on peut se fier à ces nouveaux repères alors effectivement, on le voit de plus en plus dans les magasins. C'est un label qui est vraiment facultatif, pas obligatoire sur certains produits. Il permet d'orienter le consommateur, mais il présente quand même certaines limites, puisque celui-ci prend en compte uniquement la part d'énergie, de sucre, de graisse saturée, de sel, de fruits et légumes, ainsi que de légumes secs et oléagineux, de fibres et de protéines du produit. Mais il ne prend pas en compte l'origine des produits, euh, qu'on compose le, le, la denrée alimentaire, mais aussi la présence d'additifs comme les colorants, les conservateurs, les, les arômes, euh, ainsi que les pesticides du produit. Donc c'est très différent du label bio Oui, effectivement. Donc un, un Nutri-Score A ne veut pas dire que le produit est bio par ailleurs, il y a un nouveau label qui, euh, qui est en train de sortir, qui prend en compte justement cette, euh, la, la même, euh, les mêmes critères que le Nutri-Score, mais qui rajoute en plus dans cette notation, dans son score, euh, le fait que le produit soit bio ou non, et la présence d'additifs. Donc celui-ci est beaucoup plus intéressant.
0: D'accord, parce que c'est vrai qu'il n'est pas toujours simple de décrypter les étiquettes, même si on devrait un peu plus regarder le nombre de « e » présents d'additifs, de conservateurs ou d'exauceurs de
1: goût. Euh, c'est un exercice qui, qui est difficile Oui, effectivement, il faut quand même un petit peu s'y connaître, et, euh, et la plupart des consommateurs ne savent pas bien identifier euh, certains additifs ou, euh, ou, ou, ou labels euh, des produits, donc c'est pour ça que c'est important de guider aussi ses patients sur, euh, sur ces sujets-là. Donc Mes conseils par rapport à ça, ça serait notamment de regarder la liste des ingrédients, vraiment en premier lieu. Donc il faut se dire que si dans la liste des ingrédients, euh, vous n'avez pas de produit que vous pouvez avoir dans votre cuisine, il s'agit d'un produit transformé ou ou ultra transformé donc plutôt à éviter et il faut savoir que la liste des, des ingrédients est toujours dans l'ordre décroissant c'est à dire que l'ingrédient qui sera cité en premier sera l'ingrédient le, le plus présent dans l'aliment. Par ailleurs je, je conseille aussi de regarder le tableau nutritionnel donc notamment les glucides il faut bien faire la différence entre glucides totaux et le don sucre et là ce qu'il faut faire attention c'est la différence entre ces deux ces deux lignes puisque plus le don sucre est élevé plus le produit sera riche en, en, en sucre dit simple, donc moins bon pour la santé. D'accord, et on peut le mettre en parallèle avec le nombre de calories ou ça reste quand même un critère
0: assez pauvre pour évaluer l'apport nutritif d'un aliment
1: Alors effectivement ça reste assez pauvre puisque par exemple l'huile d'olive qui va être euh, essentiellement, euh, essentiellement euh, constituée de lipides, va être très riche en calories mais va être essentielle pour une bonne santé. Une constitution
0: de repas un petit peu idéale au
1: cours de la journée, ce serait ça, une, une alimentation variée en tout et sans excès. Oui, c'est ça. Donc euh, équilibrée en ayant euh, aussi le maximum de produits frais, de saison, euh, ayant un petit peu de tout voilà, dans son assiette.
0: Est-ce que, est que vous pensez que, je, parce que j'ai l'impression que ça reste quand même un petit peu un frein et une réticence euh, et une peur en fait euh, quand on se plonge un peu dans, dans, dans l'importance de bien s'alimenter c'est qu'on va devoir plus cuisiner et que les courses seront plus chères au final est-ce que c'est
1: vrai alors ça demande effectivement une organisation au début, puisque bah, la première, euh, les premiers que, conseils que je donne à mes patients, quand on fait, je fais découvrir euh, euh, des nouveaux produits ou je réadapte, rééquilibre leur alimentation, c'est la première étape la plus importante, c'est les courses. Donc déjà, je, je leur indique comment faire les courses. Et puis à la maison, après, effectivement, comment cuisiner ces aliments C'est pas toujours si simple, mais le conseil que je donne, c'est pas forcément partir sur une cuisine très raffinée, simplement cuisiner avec des produits bruts, très simples. Et donc, si on achète, plus de brut, logiquement, on n'a pas besoin de dépenser énormément dans notre caddie. Ça, c'est
0: quelque chose qui est important à savoir, je pense. D'autant plus que la transformation des aliments type cuisson... Euh, ont une influence sur la qualité nutritionnelle de ces
1: aliments Oui, tout à fait. Cela peut détériorer pas mal de nutriments, euh, dont certaines vitamines essentielles euh, au bon fonctionnement de l'organisme. Donc c'est important voilà, de limiter euh, dès que possible les cuissons fortes. On peut avoir des cuissons, mais plutôt douces, donc par exemple à vapeur, à l'eau éventuellement, et puis alterner entre le cru et le cuit, puisqu'on va avoir certaines vitamines, comme la vitamine B9, essentielle à la fertilité et puis à la grossesse, euh, qui pourra être détruite lors de la cuisson.
0: C'est important de le savoir. Oui. Claire, dans une phase actuelle, un petit peu de transition énergétique et écologique, est-ce que vous pensez, au final, que d'ici quelques années, nos habitudes
1: alimentaires vont profondément changer Et est-ce qu'il le faudrait Elles ont déjà beaucoup changé, parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de patients au cabinet qui souhaitent limiter, voire éviter complètement la viande même le, et les, le, le poisson. Et même à côté de ça, j'ai beaucoup de personnes qui souhaitent éviter tout ce qui est d'origine animale, donc les sous-produits, les œufs, les produits laitiers. Euh, donc ça, c'est plutôt sur, pour des questions souvent éthiques, hein, éthique, et puis environnementales. Euh, par ailleurs, je reçois aussi beaucoup de personnes euh, qui souhaitent euh, être plutôt sur le modèle flexitarien. Donc flexitarien, c'est quoi C'est garder finalement de tout, mais en moindre quantité, mais en meilleure qualité. Donc finalement, euh, je pense que c'est ça la meilleure, euh, le, le meilleur euh, le, la meilleure concession oui. un compromis en le fait. compromis la, le meilleur compromis euh, euh, pour avoir une alimentation durable dans le temps
0: j'ai envie de vous poser une dernière question que je pose à, à tous les invités et qui est une question un peu surprise je m'en excuse par avance
1: le podcast s'appelle cordon qu'est-ce que vous évoque ce mot Cordon, bah ça, ça signifie la vie pour moi, et puis le, justement le passage des nutriments de la maman au bébé, donc la, la, la nourriture du bébé, donc la, la vie. Merci
0: Claire. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Ce podcast vous a plu Alors retrouvez-nous aussi sur l'application Ephelia, la première application de télémédecine dédiée à l'optimisation du suivi médical des femmes enceintes et des nouveau nés délivrant des recommandations par des professionnels de santé à télécharger depuis votre Play ou Apple Store afin de vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous